0: Bueno, hoy es martes y me acabo de dar cuenta de dos cosas. Una, que me tengo que mudar hoy, con lo cual va a ser uno de estos episodios menos editados con los bips eh, biológicos que tanto os gustan. Y otra, que ayer no hice episodio, me olvidé completamente de grabar después de hacer la newsletter. Ya sabéis que grabo el episodio del podcast y se me fue el santo en cielo con las preparaciones de la mudanza. Así que luego intentaré grabar. Dicho esto, vamos con los temas del día, pero ya sabéis que el patrocinador actual de Mixio es Storytel.es, una nueva plataforma de audiolibros, y si os gustan los podcasts y no habéis escuchado nunca audiolibros, os los recomiendo. Yo os comenté el otro día cómo estaba yo con los libros de Ildefonso Falcones, sigo súper enganchado, yo no era usuario o, digamos, consumidor de audiolibros, y la verdad que me está fascinando el formato. Cuando tengo 15-20 minutos, abro la aplicación y sigo escuchando el libro más o menos por donde iba. Así que, ¿sabéis? Si queréis probar 14 días gratuito, os dais de alta en Storytel.es, s t o r y t porque de verdad que merece la pena. Y bueno, vamos al tema principal del día, que es que unos profesores de la Universidad de, de Tokio, no sé realmente cuál, supongo que en Tokio, siendo una ciudad tan grande de 50.000 millones de universidades, dice que tienen un problema con los nuevos alumnos que están llegando, digamos, a los cursos, la gente que tiene 18 o 17 años, y dice que es que no tienen conceptos básicos de utilizar un ordenador, como por ejemplo el tema del doble clic o un montón de cosas, que en plan menciona por nombre, dice que es una celda en una hoja de cálculo, en un Excel. Entonces estamos viendo una mmm, un crecimiento de la o del analfabetismo, digital en el sentido de que claro son nuevas generaciones que se están educando sin utilizar un ordenador personal tradicional como durante las últimas dos tres décadas porque obviamente pues tiran más de smartphone tiran más de tableta de otro tipo de dispositivos inteligentes y un montón de cosas que a lo mejor nosotros la mayoría de los oyentes sobre todo los más veteranos del podcast damos como básicos, pues por ejemplo control clic o el clic derecho, el, las ventanas flotantes, un montón de cosas les suenan a extraterrestre. Digo, No estamos hablando de un país subdesarrollado, nada, estamos hablando de Japón. Y una cifra muy curiosa que respalda todo esto, dice que solo el 56% de los ciudadanos japoneses de 10 a 19 años ha utilizado un ordenador personal tradicional, un PC, un Mac, un lo que sea. Una cifra muy inferior a la de 2012, hace solo 5 o 6 años, cuando esta cifra era del 76%. Es decir, la gente joven está dejando atrás los PCs y se embarca poco a poco en, digamos, lo que es la era post-PC, por decirlo de alguna forma, en la que... Pues no desaparecen, pero sí quedan siendo más secundarios. y Aunque sospecho que muchos de estos, digamos, quejas de los profesores universitarios en muchas ocasiones son más, eh, no pasan de lo anecdótico o algo que pueda ser solucionado con un par de semanas de estos alumnos que desconocen los ordenadores siendo dado unas clases básicas, pero sí es cierto que, bueno, la tendencia obviamente está ahí. Y está llegando después, pues, lo que ya sabíamos que iba a llegar en algún momento con estas nuevas generaciones. Estamos hablando de gente que tenía 6, 7 años cuando se presentaron los iPhone, con toda la revolución esta de los iPad y las tabletas y los smartphones. Y, obviamente, pues, se están criando en un mundo muy distinto al que la gente que ahora, pues, tenemos 30 años o un poco más. Cambiando de tema, pero siguiendo hablando de smartphones... Uy, perdón, el VIP. El VIP... <risa> Cambiando de tema, Android P tiene un nombre oficial, es Android Pie, que significa tarta o eh, pastel, y que se escribe pie, como la palabra española pie, con lo cual bueno tenemos o vamos a poder hacer chistes gracias a la polisemia y al humor eh, típico que... Eh, representa este podcast. Pero bueno, ya digo, es oficial, ya están las descargas, los que tengáis un Google Pixel lo podréis recibir en breve y los que tengáis algunos teléfonos eh, de rápida actualización, pues me viene a la mente los HMD, los Nokia nuevos, los OnePlus, algunos que ya están en la beta, ¿no? en el programa de betas de tanto de Huawei como de Sony como de Samsung, creo recordar pues los vais a recibir supongo que bastante pronto y para los que uséis teléfonos con Android One, que cada vez son más populares, pues según Google será como a finales de otoño. No queda claro qué es lo que se refieren con a finales de otoño y yo sinceramente espero que sea antes. Espero que sea finales de septiembre, principios de octubre. Recordemos que el Google Pixel 3 va a ser anunciado según todo parece indicar el 4 de octubre con lo cual yo esperaría que para entonces esta versión de Android Pie ya esté mucho más distribuida. Ya sabéis que Android One Android y el Android que, llegan, que llevan los Google Pixels son realmente versiones ligeramente distintas, no todo es igual, pero bueno, ya debería de estar al caer. Recordemos que esta versión de Android, la 9.0, es la primera que llega después del denominado Project Travel, que era una forma que Google reimplementó Android en la versión anterior, en la 8.0, para que los fabricantes puedan actualizar mucho más rápido los terminales. Así que esperemos, esperemos que esto se note ¿no? en, en, en la cantidad y en la velocidad de terminales y de móviles que empiezan a recibir esta actualización. Android P, por último, para acabar, llega cuando Android Oreo Alcanza el 12% de cuota, según los datos públicos de Google Play. Esto significa que aproximadamente hay unos 300 millones de móviles y de tabletas en todo el mundo que ya utilizan la última versión, que en breve será la penúltima de Android. Pip Y siguiendo hablando de móviles, la Unión Europea ya sabes que hace varios años que trabaja en un informe o en investigar si hay alguna forma de conseguir que todos los smartphones, todos los dispositivos electrónicos en su mayoría o relacionados a los smartphones pueden utilizar un cargador único, aunque mucho ya se estandarizó con la época del micro USB cuando un montón de compañías eh, firmaron un acuerdo o un... Una propuesta de acuerdo, por decirlo así, incluyendo Apple, Huawei, etcétera, las grandes compañías de móviles, diciendo que efectivamente vamos a estandarizar esto, vamos a crear cargadores unificados. Y dice que, en breve, la Unión Europea, dijo la comisaria europea Margaret Vestager. Que van a crear un informe pues que liste las ventajas, las ventajas, las desventajas, los contras, es decir, de este tipo de implementación o medidas. Recordemos que cuando hablamos de conector estándar o de enchufe estándar, eh, nos podemos referir a uno de los dos extremos, es decir, que todos los cargadores vengan, por ejemplo, con un puerto USB-C y que luego de ahí vaya un cable hasta el móvil y que cada móvil luego tenga su, digamos, su propio puerto propio. Lightning en el caso de los iPhone, USB-C en la mayoría de otros casos, en la mayoría incluso de ordenadores a futuro. Esto no significa que vayan a cambiar los conectores necesariamente de todos los móviles, sino los de los cargadores. Yo no sé si esto llega un poco tarde, ahora que parece que la industria poco a poco se ha estandarizado, ¿no? se ha autorregulado o ha tirado eh, digamos, en en rebaño hacia el USB-C, tanto para smartphones como para tabletas, en menor medida, como para ordenadores, también en menor medida, e incluso también para periféricos de ordenadores. Así que quizás no haga falta eh, mucha presión, ya que la industria parece que ha elegido este nuevo estándar. Ya sabéis que USB-C tiene sus problemas que no todos los eh, enchufes con USB-C son iguales o hacen lo mismo o tienen las mismas capacidades, de la misma forma que, por ejemplo, los HDMI son distintos o los puertos Ethernet son distintos en cada dispositivo o tienen funciones distintas aunque, el, digamos, el conector físico sea igual. Y también hay que tener en cuenta el avance de la carga inalámbrica para muchos dispositivos. Pues la carga inalámbrica puede ser un gran futuro para... Dispositivos corporales, relojes inteligentes, pulseras, e incluso smartphones, pero obviamente pues tabletas o los ordenadores de sobremesa o los ordenadores portátiles pues nunca van a tener carga inalámbrica porque no tiene sentido incorporarla en este tipo de dispositivos. Así que obviamente va a haber mucho más de la carga inalámbrica, pero necesitamos un o vamos a seguir necesitando cargadores durante muchos, muchos años. Pip Y siguiendo con el tema de smartphones, dos confirmaciones Parece que ya sabemos todo, el Galaxy Note 9 que se presenta este jueves en Nueva York en un evento global y aunque parece que va a ser bastante similar al Galaxy Note 8, no va a haber grandes novedades como por ejemplo lector de huellas incorporado en la pantalla o similares, vamos a ver qué se presenta pero os dejo un enlace porque casi parece que toda la información está filtrada y aunque, bueno, no va a ser un año con una gran actualización, este sin duda va a ser uno de los terminales referentes del mercado, sobre todo yo estoy interesado en ver qué mejoras han incorporado en la cámara y qué mejoras han incorporado al, al stylus, al lapicero inteligente. Y por último, eh, o segundo, una confirmación, va a haber un iPhone X o X2 o como lo queramos decir, Plus, de un tamaño... De 6,5 pulgadas, obviamente esto ya estaba confirmado, entre comillas, pero digamos que le podemos dar la oficialidad ya a este dispositivo porque ha empezado a aparecer en trozos de las últimas versiones beta de iOS 12, con imágenes y mencionado específicamente por nombre, así que mmm, me gustaría saber ya, no solo que obviamente este dispositivo va a existir, sino el precio. Ya un iPhone 10 va a ser, eh, o está considerado uno de los, de los dispositivos, o es uno de los dispositivos más caros del mercado, vamos a ver en qué precio anuncia eh, este dispositivo Apple cuando llegue al mercado. De nuevo, supongo que a finales de septiembre, o quizás principios de octubre. Y por último, un par de notas rápidas que me gustaría comentar, ya sin pips ni nada, las voy a decir de seguido. Parece que solo el 2% de los usuarios de Alexa de Amazon Echo lo utilizan para comprar en la propia tienda o en el comercio electrónico de Amazon, con lo cual pues esto es un poco un fracaso porque era uno de los puntos iniciales, ¿no? o de los puntos fuertes con el que Amazon planteaba este tipo de herramientas estos datos, bueno, vienen de una consultora con lo cual no me extrañaría que Amazon respondiera diciendo, no, estos números son falsos, en realidad es una cifra mucho más alta, lo que sea, aunque Amazon no es mucho de dar eh, números y de dar figuras concretas. También muy interesante Tesla trabaja en un mini coche eléctrico, según Elon Musk, su director ejecutivo, aunque obviamente pues esto lo ha dicho en un tuit y bueno, ya sabéis cómo son las cosas que dice Elon Musk, que es muy de decir cosas y de prometer y de que luego no llegan. Pero bueno, es muy interesante porque este tipo de coches eléctricos, monoplazas o biplazas, yo creo que para el entorno urbano obviamente son un gran futuro y así están vistos. Coches de menos de 8.000 euros, de 10.000 euros sencillos, ligeros y que permitan moverte, ya digo, en una ciudad de una forma mucho más cómoda ir sobre todo reduciendo el peso total del dispositivo. Porque recordemos que no es una gran idea seguir moviéndonos de forma individual por las carreteras cuando una persona de 80 kilos, por ejemplo, para moverse, para desplazarse, necesita mover un vehículo de 1.500 kilos. No es eficiente. Entonces este tipo de dispositivos solucionan muchos de estos inconvenientes sin añadir grandes desventajas de tamaño o lo, digamos los inconvenientes que puede tener una bicicleta eléctrica una motocicleta etcétera y hasta aquí todo por hoy muchísimos más enlaces en la newsletter que me quedo por comentar pero me estoy quedando corto de tiempo así que ya sabéis suscribiros a la newsletter de mixio si no queréis perder nada muchísimas gracias a todos por Escuchar este episodio, recomendar y pediros que sigáis recomendándolo a vuestros amigos, sigáis comentándolo, sigáis eh, reseñando, dando estrellas, dejando comentarios en las plataformas de podcasting porque da gusto ver cómo crecen la semana, eh, cómo crecen las descargas del, del podcast semana a semana incluso aunque estemos ahora mismo en agosto donde todo el mundo está de vacaciones, pues la verdad... Que es una alegría. Así que muchísimas gracias a todos por escuchar, muchísimas gracias a todos por recomendarlo y muchísimas gracias a storytel.es por patrocinar el episodio. Hasta el próximo. Mixio es una publicación diaria sobre tecnología creada por un servidor, Alex Barredo. Suscríbete en mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día.